0: Любили сходу, то прийти и для меня поирать там 4 на 4 в дыр-дыр на снегу. Вот это я люблю на снегу поиграть. Посмеяться, 2 по 20 сыграть, кого-нибудь там между меня проверять, я между подкатики подделать, подтолкаться, посмеяться. После игры сфотографировались. Кто-то в баньку пошел пивка попить, кто-то просто там чаек попил. Вот это мой футбол. Раз в недельку там у себя на родине. А так, чтобы ходить на искусственные поля, это нужно быть очень любить футбол и не наиграться. Ну как? Пытаться поиграть еще в него. Я Рыжиков Сергей, безработный
1: почему все-таки безработный?
0: Ну, потому что футбол с футболом я закончил. С профессиональным, да, как игрок. А пока работу такую не нашел, угу. которая официальная, можно так сказать. Угу. То есть а... тренировать в профессиональный клуб. Угу.
1: А ваша история со сменой это как набор опыта какого-то?
0: Да, это набор опыта. Это нужная вещь, которая... Как раз попалась в тот момент, когда она была мне нужна. И спасибо большое Лес Маратовичу, который пригласил меня помочь им проконсультировать, побыть, в тренерском штабе войти. И да, я учусь, учусь, это не отрицаю и каждый день. И надеюсь буду со своих последних дней учиться, да? Uh-huh. Потому что жизнь прекрасна, и думаю, что все знать здесь невозможно. А смена это маленький шажочек вперед, да, он маленький-маленький, но все-таки это опыт, опыт общения с ребятами, опыт опыта, опыта э, тренировочного процесса. Хоть мы и тренируемся там три раза в неделю, но все равно. Э, опыт теорий, как их проводить, да, опыт, установок, как вести себя с ребятами и тому подобное. Mm-hmm. Так что это очень интересная вещь. И с каждым днем, с каждым, с каждым тренировочным процесс, процессом думаешь, что это. Увлекательное дело, и больше-больше хочется работать.
1: Ну и название, да, так заложила все-таки
2: смена. Как и в названии появилась смена такая, и да, в жизни случилась смена. Может быть, да, да. Ну, естественно. Не, название говорящее безусловно. вот единственное, знаете, что мне интересно? Смена все-таки от любительский клуб. Совершенно верно, да. Насколько все-таки в любительском футболе легко прижиться? В том плане, что профессионал этим отличается от любителя, что у него есть четкое осознание, для чего он это делает. В любительском футболе, как мы, ну, по крайней мере, с Павлом заметили, так как мы тоже играем в любительской команде, больше раздолбайства.
0: Я где-то столкнулся вначале, может быть, да, и сейчас есть, конечно, но как тренер, да, я пока любитель тоже, да, я э, знаю высокий стандарт футболиста-профессионала, да как нужно относиться к делу, чтобы достичь какого-то результата хорошего, да? но пока не знаю, как должен, только имею представление, как должен относиться тренер-профессионал к своей работе, я учусь, а то, что раздолбался, ну, конечно, хватает его и в любительском футболе, но, если честно, его, и он имеет место и в профессиональном футболе, да, раздолбачество, но в футболе любительском это как название любительские, да, любители, Люди любят футбол, да, и за любви футболу идут не за деньги, а просто поиграть, получить радость. Может, другой вопрос, вот у вас, например, вы играете в любительской лиге, да, как я знаю, у вас же тоже задачи стоят, правильно? Вот в этом году будет задача повыситься в классе, uh-huh. да? Yeah. Ну т- ради этого повышения тоже надо чем-то жертвовать. Э-э- маленькие жертвы, но uh-huh. делать, чтобы эту цель достичь. Вот вы в том году не достигли, не попали, значит, где-то что-то не жертвовали. Своим временем, там, я не знаю, там, буду грубо говорить, там, может быть, кальянчиком или ночной жизнью, там, или, может быть, приоритеты другие были. А чтобы какие-то цели нужно добиваться, даже на любительском уровне, нужно жертвовать чем-то. Не так нельзя. Пришел, покурил два раза в неделю, да, и в субботу вышел, и ты марадонна. Так нигде нельзя. А в профессиональном футболе, тем более. У смены есть задача, определенно, настояли, да, выиграть там подтвердить звание чемпионов зимнего первенства они в том году были мы в этом году не подтвердили значит э- какой-то где-то мы слабину дали и ребята и тренерские штаб и что-то мы до ребят не донесли сейчас у нас будет воскресенье футбол турнир вторых лиг проходите э- в манеже в центральном с воскресенья по четверг приедет нас к нам приедет оренбург приедет пенза приедет Самара, приедет э, Спартак-Туймазы, э, Нефис будет играть наш и мы. Вот 6 команд, 5 матчей, каждый день будем играть. Вот и получается, что здесь уже раздолбайство не пройдет, потому что мы, любительская команда, будем играть с профессионалами. Здесь, если ты чуть-чуть включишь свое раздолбайство, свою неответственность, сразу тебя накажут. И мне, например, не хочется там по 05, по 06 проиграть, да? Так что нужно мобилизовать ребят и понимать, что у нас команда молодая, да, и м- они, проявив себя на этом тур- турнире, да, могут попасть в профессиональную команду. А с ну, надо бороться, я не знаю, ну, я, я не думаю, что те команды любительские, которые участвуют в любительской лиге, да, у них много раз есть, конечно, присутствуют, и друзья, играют в любительской лиге говорят там, что на игру иногда не собирается команда, да, там иногда на тренировки не приходят. Это бывает. Ну, это любители. Работа, семья, учеба. Это тоже отнимает дело. И за любительский футбол никто денежку не платит, да? Приоритет, наверное, другой. А в профессиональном футболе приоритет, приоритет один. Ты должен стать, у тебя есть профессия футболист, ну, максимум ты там будешь играть до 39 лет. И на своем жизненном пути футболом ты должен выжать из себя максимум Максимум по спортивным результатам, максимум по материальным благам, чтобы обеспечить себя, вот сейчас я говорю, как безработный. (свят) Просто жизнь футболиста профессионального после того, как заканчивается карьера, она совсем другая. Это и отличает, может быть, чуть ну, чуть повышенный оклад труда у футболистов. Вот сейчас у меня меня есть профессия, тренер по физкультуре, я закончил педагогический университет, есть профессия бухгалтер. Ну, Какой из меня бухгалтер? Да, я могу пойти, когда у меня, может быть, будут критические времена, я пойду, могу устроиться там, работать учителем в школе. Это могу, это без проблем, для меня это не зазорно. Сейчас я выучился на тренера, у меня есть лицензия, да, я вот хочу связать эту свою жизнь с тренерским делом, но э, тоже нюансов очень много, кто доверит команду профессиональную, да, для тренера только что закон. Ну есть, конечно, и Киржаков, и Березуцкий, да, которые тренируют, да. Ну это удача, да, удача, и мы будем ждать своего шанса. И все равно нужно относиться к делу своему ответственно, к любому. Вот вы же занимаетесь любимым делом. Вот сейчас мы здесь находимся, вы же ответственно подошли, да? Мы в 19:00 начали. У нас у вас великолепная аппаратура, вы великолепно сидите, вы хорошие вопросы задаете, вы готовитесь к этому, правильно? Если бы это было, вот я супруга буду спрашивать у меня, например, я, говорю, я скажу, ребята – профессионалы. Можно и любителем быть профессионалом, просто в любительской лиге, да? Вот скажут, например, про человека, про футболиста, который рад любит. Вот он режимчик, там тренируется, может быть, там по субботам, воскресеньям на лыжах ходит или там бегает, если игр нет, да? Он готовит себя к играм. Он тоже любитель, но он относится профессионально к этому делу. Ему не платят за это деньги, он просто это любит, и любит как, может быть, как смешно, он не хочет быть посмешившим на поле, чтобы из него делали, извиняюсь за выражение, обезьяна на поле, да, не хочет там 5-0 проигрывать, 7-0 проигрывать, а, все свои лучшие качества хочется показать и получить от этого еще удовольствие. Я думаю, в любительской лиге все равно есть внимание на результат, но любовь и удовольствие в любительском футболе получаешь, наверное, чуть побольше, там нет такого давления, как в профессиональном футболе.
2: Ну, а вот смотрите, любитель, который преследует какую-то цель, да, то есть какой-то результат mm-hmm. достичь. Вы правильно сказали, что ему не хочется быть обезьяной на поле, он не хочет проигрывать по 5-7-0. По Если этот э, настрой не поддерживает команда, ведь ты так и будешь проигрывать по 5 по 7 Я согласен,
0: значит, надо менять команду, mm-hmm. он же не дерево, он же может прийти. Да, я согласен, что есть такие команды. Я еще раз повторюсь, у меня есть друзья, которые говорят, вот. Пришли вчера, играют они на 1-11, а я пришло на, на, на игру 9 человек. Ну, 9 они играли. 8-1 проиграли. Ну, ну, что сделаешь? Ну, мало приятно. Да, мало приятно, но знаете как, есть а, разные же вещи, причины, по которым человек не пришел на игру, да? И можно, конечно, понять. Но значит, нужно приглашать других людей заинтересовать как-то, я не знаю, друзей своих еще, чтобы команда была не там не 15 человек, а 20 человек хотя бы, чтобы какой-то был м-м, запасной, что ли. Вот такой вот. Ну, ну, так бывает. Ну, и, ну, я из этого выхода не, не знаю из этого выхода, если на игру приходит человек, я как тренер, наверное, с ума сошел. Потому что, знаете, как, тренер все равно готовится к игре, даже в любительской коллеги. И даже не на республику, что на вот вашей лиге, где вы играете. По-любому тренер готовится. Он наирут, на работу какой-то состав там, тот, тот. У вас, наверное, группы есть, правильно? В телефонах. Вы что же тоже пишетесь там, ну это очень тяжело, когда ты надеешься на людей, они не приходят. Я не знаю, но в первую очередь нужно себя, да, футбол это командный вид спорта. И если, ну, нужно в первую очередь смотреть в зеркало спрашивать себя, даже на любительском, почему я не, не люблю футбол сейчас играть, да мне просто он не нравится. Я не хочу э, кому-то что-то доказывать, я уже все себе и другим заказал. Любительского, то прийти для меня поиграть там 4 на 4 в дыр-дыр на снегу, вот я и люблю на снегу поиграть, посмеяться, 2 по 20 сыграть, кого-нибудь там между меня проверять, я между проверять, подкатики подделать, подтолкаться, посмеяться. После игры сфотографировались. Кто-то в баньку пошел пивка попить, кто-то просто там чак попил Вот это мой футбол. Раз в недельку там у себя на родине. А так, чтобы ходить на искусственные поля, это нужно быть очень любить футбол и не наиграться. Ну, как пытаться поиграть еще в него. Хотя. Ну, это очень тяжело, как вы говорите, что, когда я сам знаю, что мне друзья говорили, что 8 человек приходят, ну, я не знаю, как это исправить, я не знаю, только ответственные люди, э, дух товарищества, я не знаю, дух команды, я не знаю.
2: Ну, слушайте, а вот если команда проигрывает, опять же таки, про 7-0, <къех> да, если команда проигрывает про 7-0, это часто делают? Ну, вот они собираются, они тренируются, но вот... По каким-то, ну не знаю, какие еще есть причины, почему любить команда не может, скажем так, повысить свой уровень по сравнению с другими командами. То есть вот я, знаете, я приду пример, я ну уж не знаю, насколько он оправданный будет, но все же, вот вы как-то говорили в интервью, что когда вы приехали на Кампноу, ну откровенно уровень Рубина и той Барселоны все-таки разный, да, то есть Барселона мощнее была на тот момент. И вы говорили о том, что как бы там «семерку» не пропустить Да, <laughs> уехать это, это,
0: это даже не перед тем, как я приехал. Это уже перед другой, прям, когда мы уже стояли, когда гимн Лидий на играл, да, я думал об этом, да. Да, вот я и говорю, то есть бывает же
2: такое, что, ну, действительно, соперники твои, ну, ну, в разы выше, не знаю, может быть, у них какие-то природные
0: данные или еще что-то. Можно ли как-то все-таки... Ну, знаете, раз, да можно повышать. Я же перед этим сказал, что нету никакого ограничителя для, своего, для повышения своего его уровня, да. Смотря где ты его повышаешь и с кем, я что имею в виду? Есть уровень любителей, да? есть же команда. Это вы ставите задачу подняться в группу А, да? а другие ребята просто приходят поиграть в футбол. Они два раза тренируются, они собираются друзьями, 15-16 человек играют в футбол, и в воскресенье выходят посоревноваться с такими же, как они. Только у таких же, как они, есть цель, как у вас. И они более сплоченно, более тренировочный процесс, больше больше инвентаря, может быть тренер больше методики почитал, там знаете как-то больше там, в интернете залазит, смотрит упражнения, чтобы вам интересно было тренироваться. А те ребята просто играют в дыр-дыр, приходят, чтобы э, эти 90 там, сколько, 80 минут э, поиграть в свое удовольствие, посоревноваться с вами. Вот это один пример. А есть э, повышать уровень всегда можно, всегда можно и это тренировочный процесс. Ну как любители я знаю, там два раза тренируются, иногда один раз тренируются, да? И об этом я это, ну, так, наверное, не повышусь. И повышусь.
2: Я ну, знаете просто о чем? Вот может любитель, который не проходил футбольную школу, быть значительно мощнее тех ребят, которые занимали детских и юношеских школ? И в каких-то...
0: Ну, это, наверное, самородки. Вот у нас случай, сейчас вот в смене, да, есть игрок Павел Бородовицын. Он в 2003 году, ему 18 лет. Он тоже пришел, я не знаю, в какая-то, в США он был, да, он пришел в нашу команду СМИ, но Он сейчас вот поедет э, на сборы с Хабаровском 2 в Крымск, вот пожалуйста, он, он к нам пришел в июле, вот сейчас он едет в профессиональную команду, вот есть у него есть какие-то есть качества, есть качества которые сильные, и если он их раз... будет развивать э, с партнерами более класса высокого, чем к смене, да, то он может вырасти в хорошего нападающего уровня, достаточно приличного, вот я про то что говорю, что он может и результаты высокие ставите и может благо ну, материально иметь от футбола. Mm-hmm. Вот, пожалуйста, можно. С любительской лиги у нас. Я почему же спросил перед передачей, что много молодежи играет. Очень мало тренерские кадры обращают внимание на эти лиги. А в них, в вашей группе, 16 команд играют. Mm-hmm. Это в Б, да? Mm-hmm. да? Да, 16. В А 16, так 16 также, да? Да. в С 16, правильно? 18. 18. 18. 18. 18. Смотрите, уже мы считали 70 команд. 16, 18, 18, 18, не 70, а 40, ну 60. 60 команд. Еще Делика там, 22, Да, ну вот 60 24. команд. Плюс, плюс 8 команд играет... 8 на 8? Нет, нет, мы берем только большой футбол. Берем 8 команд на республику Татарстан.
2: Мы берем нормальный футбол. Да,
0: Казань берем и Закамскую берем, да. Вот 16, вот уже у нас получается 8 команд. Вот из этих 80 команд пусть будет по 15 человек, да? 80, 80 человек, 80 команд по 15, это получается почти 1000. Тысяча народов. Плюс мы убираем, э, например, возрастной цензу убираем, после 30, которые, например, mm-hmm. оставляем, ну, нет, после 25 убираем. Оставляем прослойку, до, извините, завершили такое, 18-25 лет. И вот я думаю, что можно найти ребят, которые э, желают и имеют какие-то качества, из которых можно вырасти профессионал. Ну, по крайней мере, мне хочется об этом думать и хочется, хочется в это верить. И эти ребята спокойно могут э, при должном отношении к делу, при должном отношении, при должном постановке тренировочного процесса, они могут вырасти профессионалов. Какого они уровня они добьются, будет это вторая лига, там, десятая команда, или первая лига, десятая команда, или может быть даже засветиться, например, лигу, э, это уже от них зависит. Ну, вот Шанс дать, они имеют право дать им шанс. У нас в Казани, к сожалению, этого нету. У нас в Казани, кроме Рубина, Профессиональной команды нету, и этого шанса они не могут получить. Сейчас в этом году у нас «Нефис» может заявиться, ну, по крайней мере, как я знаю, что они лицензирование проходят, и, скорее всего, пройдут.
2: «Финал-2» вместе?
0: Да, «Финал-2», «Вторая лига» будет, да. И надеюсь, что они дадут шанс именно казанским ребятам, они приглашены, потому что, как говорится, неперепаханное поле здесь. Работать и выискивать. Татарстан очень, как сказать, поладобить на футбольные кадры хотя бы второй лиги. Спокойненько можно из пацанов сделать вторую лигу спокойно. Я в этом уверен. Ну а по условиям вообще,
1: как у вас сказали?
0: А по условиям по инфраструктуре, конечно, да. все есть. У нас есть. У нас есть центральный стадион, это раз. Есть у нас трудовые резервы два. Но я не знаю, Нэфис здесь будут играть. Вроде они будут на как его называют, стадион. Лединамо была школа. Школа Динамо. Да, школа Динамо, точно. Ну в общем, ладно. Я думаю, тут сухай, у нас базы хорошие, на чемпионат мира строились, да, и в Полисе есть, там вроде как холмы. Там красиво мы ездили, смотрели с Маратовичем. Там просто сумасшедшие условия. Пораду, они, наверное, лицензию не проведут по второй Тут условий очень много. Познание инфраструктура развита. Отели, поля, гостиницы, все здесь есть.
2: Слушайте, Сергей, ну вот вы видели в российском футболе практически все, да? начиная от Раменского, заканчивая там mm-hmm. в принципе, все прошли, все повидали. Ну вот, может быть, я заблуждаюсь, но вы можете опровергнуть м- мои какие-то убеждения. Вот если мы берем Квенц-Англию, условно, Англия, безусловно, более футбольная страна, да, там, если даже обратить внимание, Клянин Слуцкий говорил об этом, что когда смотрят футбол люди они прям реагируют на моменты. То есть не просто на какие-то опасные, а на то, как человек там под пошел, как он доработал в защите. Да? То есть на, то, на те моменты, которые видят тренер и профессионалы футбола. Как правило, обычные обыватели, ну, вот особенно девочки, которые приходят пофоткаться, явно не понимают, да, в чем прелесть футбола по-настоящему. И в Англии очень много действительно кейсов, когда люди практически вообще никак не относились к футболу там, до 27 лет, чуть ли не до 28, и оказывались в профессиональных командах. Даже какой-нибудь условный там, Джейми Варди, который играет за Лестер и там, становился лучшим бомбардиром АПЛ, он там, до 27 лет, по-моему, играл вообще в й или 5 лиге Англии, которая равносильно, там, да, ну, по уровню ниже нашего ФНЛ. В России такое ощущение, как будто вообще вероятность попасть в профессиональный футбол, вот как вы говорите, любителю, да, либо какому-то человеку, который, ну, какие-то способности имеет, она вот как будто бы, ну... Очень маленькая. И если даже люди начнут профессионально относиться к футболу, начнут больше вкладывать, очень, мне так кажется, что их даже не позовут никуда. Даже на просмотр не пусть
0: Ну, вот посмотрите, вот я про что говорю. Вот у нас в Казани, возьмем туда Вот э, парень с любительской лиги. Ну, какой парень? Давайте возьмем академию просто в ахитке угу. Он заканчивает в Ахитку, угу. ему 17 лет, 18, да? Вот куда ему идти? Он поедет в КамАЗ Нижнекамск в первую лигу он не готов. Он попадет в рубин, в основную команду, в дубль. Он не готов. Вот поэтому я говорю, что э, это нонсенс, что в Татарстане нету команд второй лиги. Их должно быть 3-4 быть. В Питере, в Москве. Сколько? В Екатеринбурге, в Уфе. Сейчас появился «Спартак» той мазы, да? А у нас нет второй лиги. Именно этого шашка, который очень нужен между любительской и ребят, которые после школ, чтобы они шажок сделали в профессиональный футбол. Я не я не продолжу свое образование, а потом уже, да, есть у нас Нижний есть у нас КамАЗ, это первая лигада следующая ступенька уже большая, это уже более про, это уже где, как сказать, ну футбол высших достижений, спорт высших достижений это выше, но все равно это ступенька, к которой можно попасть, а у нас между Нижнекамском, между КамАЗом и между школами пропасть просто, и туда футболисты из Татарстана из любой школы не попадет. Вы... Есть же
2: регионы, не обязательно Татарстан.
0: Не, ну я, и... я именно про Татарстан говорю, да. а регионы, а кто его смотрит будет, кто его смотреть будет? Вот, например, тренер Твери или тренер Шинника, появится Татарстан смотрит любительский футбол. Нет, потому что у них свой есть любительский футбол, правильно? Безусловно. У него свои лиги есть. Вот там, он, вот там нужно искать. А если здесь бы была вторая лига бы, и задача команды была именно казанских пацанов, от Татарстана, да, вот вот, пожалуйста, 80 команд, 6 школ. Это только в Казани шесть школ. Вот, пожалуйста, обрабатывайте, отрабатывайте. Следите за ребятами. Работайте, собирайте, проводите сборы. Нужно ли это? Для чего футбольная команда? Это уже другой вопрос. Понимаете, для, для пацанов, для развития их, для развития э, профессионального футбола, для кадров, для рубина, чтобы пацаны попадали. Это один вопрос. Другой вопрос, для денег, для зарабатывания денег. Ты не заработаешь во второй лиге денег. Ты в премьер-лиге не зарабатываешь, единицы, наверное, там. И то, наверное, не зарабатывают, в убыток работают. Вот для чего. это нужен, это нужна какая-то проблема, это нужна программа какая-то республиканская, да, например. Или городская. Или частник какой-то, как Галицкий, да, пришел, любит футбол и такое сделает. Но он же собирает ребят в основном из Краснодарского края, да, он же не берет приезжих. Ну, мало у него приезжих. Но я слышу, что. приличное
2: количество на самом деле, потому что есть ребята с ну, абсолютно разных регионов. Да, ну, может Он быть. даже с Москвы тянет, насколько Ну, знаю, может быть, но шпал. у нас,
0: я еще раз повторю, ну я, я же не говорю про именно про. У нас академия тоже есть Рубиновская, да? Uh-huh. Рубиная Академия есть, есть. Я именно говорю про профессиональный футбол. Сколько в Краснодарском у них 18 команд в, 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 в зоне Юхара. Я не знаю, там сколько в Краснодаре. Как Краснодар 3, Кубань Холдинг, Кубань 2, наверное, есть во Второй лигера. Там в Махачкале только четыре команды. Ну, именно в Татарстане-то республики-то нету. Именно нету, вот этого нету.
2: Ну, слушайте, а если, предположим, есть некий какой-то агент, я не знаю, или какой-то селекционер, неважно кто, вот он увидел молодого парня какого-то, который, по его мнению, достоин оказаться в профессиональном футболе. То есть он может теоретически взять какие-то записи, приехать там,
0: в ту же Тверь или куда-то и сказать, что, ребят, вот посмотрите. Теоретически может, но у нас... Не... Ему легче поехать в Москву, посмотреть перед на UFL, посмотреть Москвы чем приехать летом, в, ну, мы сейчас видим, в ну, давайте в Ярославль и посмотреть Ярославскую Любильскую Лигу. Mm. Вот, на, я не знаю, я думаю так. Ему легче взять э, с UFL, посмотреть, во-первых, это будет, э, как сказать, резюме, да, он был, например, школу Динамо закончил, он подходит, не говорит, тут вот выпуск, на тебя тренер не рассчитывает, будешь со мной работать, и я постараюсь команду найти. Будешь там мне девушку там платить 10%, да, там я тебе буду вести какую карьеру. Он говорит, хорошо. Вот, все. А он, он мелькал, он знал. Ну, я такого не видел и не встречал. И от своего агента не слышал, чтобы агент или тренер ездил, смотрел именно любительские лиги или первенство какой-то области, чтобы найти игроков для своей команды.
1: А должен ли вообще агент вот этим делами заниматься, именно любителями? Мне кажется, сам любитель должен быть заинтересован, что я вот сейчас вообще в какой-то жопе нахожусь, я чувствую, что у меня есть потенциал, да, у меня там когда-то, может быть, не получилось где-то. Я не... Почему согласен. я остановился? Почему я сейчас вот здесь? За... Просто задать себе вопрос, да. что я здесь делаю да. вообще? Все верно,
2: мне это интересно. Какой тогда рецепт? То есть он вообще есть? Что, что должен делать любитель, чтобы попасть в профессиональный футбол? Если нет возможности, как вот здесь, в Казани, чтобы за ним кто-то думал. Во-первых,
0: любитель, наверное, должен реально оценивать. Свое умение играть в футбол. Если он это нереально оценивает, значит у него должен быть какой-то человек, который скажет, что у него есть качество. Или сразу обрубить и сказать, парень, у тебя нету качеств. Ну, есть же такие люди. Вот, мы ездили с Красовой я затрону эту тему на просмотр, да. Там вообще приходили люди, которые ну, к мячу не могут подойти. Но они считают себе, ну, может быть, они ехали из Красава саторафироваться, да, это есть момент. Но ему объяснить, например, он играет, например, на первых ролях там, например, в вашей зоне там он забил 15 голов, ему 21 гол, 21 год, рост большой там, или быстрый, или мощный, ну вот у этого человека есть возможность, что ему нужно сделать? Ему нужно сделать попасть в команду Республики Татарстан какой-нибудь, чтобы повысить свой уровень. Я, я правда, не знаю вашего, ну, турнира вашего уровня, ну Республика достаточно нормальный хороший любительский уровень, да, где есть там команды хорошая, его хитка, и Савина. Савина Uh-huh. Uh, да, и Нефи сейчас, и Смена, хорошая команда, где можно, Закамская, uh, тоже группа хорошая, где можно поиграть, да, это один из вариантов, потом сделать другой шажок, поехать куда-то на просмотр, uh, просто в интернете забить свое резюме и, например, вот зимой, или, ну, скорее всего, лучше зимой, подготовиться к зимой и вот в декабре, в ноябре разослать хотя бы по своей, например, ты в Казани живешь, да, Урал, Павел по, по группам, вторую лигу, разослать свое резюме. Я так думаю. А потом изжать ответа. Если у тебя чуть обшине, если ты вообще горишь желанием разослать вообще во все клубы второй лиги свое резюме. Вот и все. Я думаю, что только такой вариант. Другой вариант какие-то, может быть, через друзей искать. Ну, такой, знаете, как шаг. Может быть, тренер. Знаете, как есть такой есть такая возможность, вот как в стреле. Взял тренер 2005 года и поехал на товарищее матчи в Москву. Играть с такими одногодками. Как, ну, как его команда Вот они делают товарищеский матч, товарищеский товарищ, матч в Москве сыскало, играли, за, играли с играли и вот он показывает своих ребят. Кто-то приглянулся, приглянулись, туда-сюда, вот, вот такой вариант есть. Например, семейная, я знаю, в том году ездила в Турцию на сборы, да? тоже там играли с командами, там 4 товарищеские игры провели. Тоже лес Маратович их вез, чтобы они приглянулись ребятам, потому что в Турции зимой там весь бомонд российского и Ближнего, зарубежья нашего, тоже, чтобы обратили внимание. Но пока вот у нас, сука, 7 человек. Вот с июля, вот сейчас зимнее окно, у нас ушло 7 человек, которые именно вот, которых я остановил. Еще до этого 7 человек профессиональные команды со смены ушли. Почему бы не создать здесь условия, в Казани, профессиональные клубы, чтобы пацаны, все любители знали, что они могут прийти и попробовать себя в профессиональном клубе. Да, трое вопрос, возьму тебя или нет, но шанс ты получишь. Хотя бы провести сбор. 3, 5, 7 дней, если будешь соответствовать уровню. Mm. Чтобы тебе, ну так, если ты затаишь сомнения в тренере, да, что на этого парня можно, есть какие-то качества. Вот так вот. Только такой вариант. А как я как попал, я тоже прошел. Я, любительский, я в любительской лиге начинал. Я играл на пеносовой области города. Ой, Белородской области, за химик Шибикина. Стал вратарем. основным, мне было бы 18 лет. Потом меня пригласили в областную команду. Вот был, был там не было высшей лиги, там не было первой, но там была маленькая ступенька, вторая лига, где уровень любительской, если ты любитель, да, чуть-чуть потренироваться, и ты, ну, ну чуть-чуть не тебя до профессионала. Но если ты с профессионалами второй лиги потренируешься, ты можешь этого уровня достичь и перерасти его со своим трудолюбием, с режимом. А здесь ступеньки-то нету. С любительской лиги очень, очень редко в любительской лиге, лиге играют люди уровня первой лиги или выше, правильно? второй лиги можно, я еще повторю, если качество есть, например, у тебя быстрый тренер, может быть, нужен на фланг быстрый. Во второй лиге, если он обьется, обобьется, там два-три сбора пройдет с командой, вот готовый урок для второй лиги. Вот я про себя продолжу, я попал в команду, мне пригласили в Белару во вторую команду, во вторую лигу. Вот я там год отырал, мы вылетели, команда ушла, ставила КФК, на КФК мы вернулись обратно. Создали вторую команду, которая играла на КФК, а это вторая, первая команда играла второй лиге, я играл за КФК. Вот тренер, мы с тренером играли, у нас был главный тренер Алексей Николаевич Соловьев. Вот он у нас э, меня в ноябре приходит ко мне и говорит, Сережа, есть шанс поехать в, в премьер-лигу в дубль. Не скажу какая команда, ну готовься, после Нового года поедем. Вот все, 7 числа, у меня было полтора месяца, бьял кроссы. Следил за питанием, ходил с химком тренироваться. Вот я 7 января я поехал в Сатур Рен-ТВ. Вот, вот мой путь с любительского футбола. Это не сказка, это, не, это все реально. Реально. Да, понимаю, что 25-летнему тяжелее попасть. Да? Именно вот в Дубль, там Я попал, мне было 22 года, брали 19-летних. У тренера смертен был, брат смертина Евгений Геннадьевич, поверил в меня, и меня взяли. Это ничего здесь нету, ни, просто знаете как, ничего здесь нет, ни, как сказать, сказочного. Здесь это жизнь, провардия это жизнь же. Да, и я не думаю, что я единичный случай такой в российском футболе, я не думаю. Может быть сейчас, да, потому что много школ открылось, много там Комейской футбольной ну, составляющей есть, да, много Академии открылось. Ну, тогда мы воспитывались во дворе, и я воспитывался своими героями именно в химике Шебекина. Любительский футбол, любительский. Вот и все. Ну, то есть,
2: резюмируя, мы все-таки можем в российском можно. футболе, то есть, игроки любительскую российский могут что все-таки попасть в Я думаю, что можно. А знаете, какую еще штуку заметил в любительском футболе? Я не знаю, ну, поддерживаться или нет. Я не, не знаю, как это в смене происходит, просто то, что я наблюдал. Как мне кажется, еще профессионал, помимо того, что должен а, ну, уметь, как бы мыслить правильно на поле, да, играть в футбол, он еще должен следить своим здоровьем все-таки прежде всего. То есть должен осознавать, что если у него какая-то микротравма есть, да, то в принципе на поле выходить уже, наверное, не стоит. Если это, не знаю, не финал чемпионата мира, к примеру. Ты можешь только хуже себе сделать. Я очень часто замечал у действительно талантливых ребят в любительском футболе такую ситуацию, что они играют в футбол, например, на траве, да, ну, на искусственном, пусть, и зимой переходят в зал. И, имея какие-то микронадрывы, они продолжают упорно заниматься в зале, да, играть в мини-футбол, тем самым наносят вред своим коленям и вообще, в принципе, здоровью. Вы не согласны с этим? То есть, ну... Я
0: с вами согласен. У нас в смене тоже и вторник, и четверг, и команда и смена такая заявлена. В мини-футболе играют. Но я еще раз повторюсь, нужно расставить в своей жизни приоритеты. Да, когда тебе 18 лет, тебе тяжело приоритеты расставить. Ты молодой, еще какие приоритеты ты, ты хочешь веселиться, ходить с девчонками, провести время с друзьями, там футбольщики-то поиграть три раза в неделю, как смень, да? Ну, расставить, э, расставить приоритеты. Это мне так легко говорить сейчас, мне 41 год. Но я хочу пацанов научить, да, что э, как ты расстаешь приоритеты, ну, играй тогда, едь в футзал, я не знаю, там, в на или там, в, как, какие у нас еще команды. КПРФ. Да, да, да. да. Едь, пожалуйста, играй за Миньку. Минку, да. Зачем туда? А, так, э, это еще раз повторюсь, вот это любители. Это любители, и им, наверное, очень сложно будет попасть. Потому что они не расставили приоритеты, они хотят и там, и там. А когда сосредоточен на одном, лучше ты, может быть, в это время, когда в Миньку поиграть. Да, можно поиграть в Миньку с друзьями, поди, раз в неделю там в отпуске, да? там Или когда пауза две недели нету, пожалуйста, пойди спокойненько поиграй, это ничего зазорного. Но когда ты уже играешь и там, и там, это, конечно, искусственное поле, трава, и если ты вдруг еще там в побежишь по снегу. Я думаю, существенная русском будет на суставы, так что это вопрос приоритетов.
2: Угу.
1: А вот общаясь со своими игроками в смене или, может быть, с выпускниками уже ДЮСШ там, или, или других каких-то там школ футбольных. Они, у них вообще есть понимание, как они дальше должны двигаться? То есть, как они должны выстроить продажу себя, ну так грубо назовем, это же по сути такая же продажа, то есть вот у нас нет в Казани второй лиги, да, вы вы, скорее всего это говорите им, так же как и нам, то есть вам нужно дальше, ребята, вот э, там индивидуально вы это обговариваете, может быть всем об этом говорите, то есть вы здесь, да, поиграете с меня, ну а дальше что, -что? у них есть это понимание, есть какой-то план действий, или может они просто из-за глупости не могут даже этого начать? Просто вот из-за незнания они не понимают, что дальше делать. И продолжают играть, играть здесь. Год идет, 19 лет ему, 20, 22, и все уже. Блин, я уже старый.
0: То есть, вот это глупость. На на эту тему я не разговаривал, но в каждом, наверное, разговоре, в да, в каждом собрании я говорю, что все зависит от них. Понимаете, есть шанс. -э 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 Ну, вот сейчас у нас, вот мы позавчера играли с Нефисом. Команда, которая лицензирование получает на вторую лигу. У них команда, ну, как команда «Нефис» есть, но команду они для второй лиги еще не собирают. Ну, они просматривают сборы, там, своих ребят смотрят. Да? Вот мы играли. И вот шанс был. Вот э, сыграй достойно с «Нефисом», и к тебе будут, обратят внимание, у тренера главный стоит «Нефиса», мы играем против них. Вот сыграй нормально 70 минут, 2 по 35 зимний перец найдет. И вот у тебя шанс есть, чтобы на тебя обратил внимание, тренер второй лиги. Вот, твоя вот руку протяни, 70 минут просто поши, покажи свои лучшие качества. И, ну точно на тебя обратят внимание. Не эти а зимой летом обратят, пригласят на сборы. Я так думаю. Но мы проиграли 4-0. Мы показали худшую игру свою. Это что значит? Вот мы думаем уже второй день, что это значит. Понимаете? Ну, хотя двоих людей у нас взяли, ну, я не знаю. Э, взяли до да, двоих людей, до да, пригласили на сборы э, двое, двоих ребят. Ну вот... Ну а другие-то тоже могли воспользоваться этим шансом. Вот шанс был. Шанс был. Вот реальный шанс. Они об этом, наверное, не задумывались, наверное. И провели слабую игру.
1: Ну как, вот я просто не понимаю, как об этом можно не задумываться. Если ты действительно решил, что ты хочешь связать свою жизнь с футболом, например, и так далее, отбрасываем тех людей, которые не связывают свою жизнь в дальнейшую с футболом, например. Они сейчас играют вот в любителях, полулюбителях там, и так далее. И если будет какой-то шансик, я, допустим, сыграю вот 2 по 35 зимой. Хрен с ними я сыграю. А если вот люди, которые действительно хотят и горят, ну, такие же в любом случае есть, да, по ну, ним же видно.
0: Ну, делают, по крайней мере, глаза смотрят и говорят, хотят 90%. Вот, если вы на 90% да. хотят Но
1: этого. Вот сыграете вы зимой один матч, и пройдет потом до лета полгода. И неужели вот за эти полгода нет еще каких-то шансов, можно нарыть там и так далее, снять какие-то ви- ви- видео, там, при- подготовить какое-то письмо, писать каждый день, звонить и так далее. Неужели ну смотри, этого...
0: 22 февраля кончается заявка, uh-huh. сейчас 10 февраля, 12 uh-huh. дней. Вот у них еще один шанс есть, я повторюсь, с воскресенья до четверга, приходите за нас болеть, за смену, там у нас и утром, и вечером игры. С воскресенья до четверга вот у нас приезжают 5 команд второй лиги. Вот, ваш шанс. У нас в команде э, вчера тренировалось 24 человека. Плюс, минус 3 вратаря, 21 человек. Вот у нас шанс ваш. Вот, вот шанс. Вот, пожалуйста, приходите, вот, вот я вам говорю, вот, вот у нас будет в субботу тренировка. Вот я вам я им вчера сказал, позавчера, вчера на тренировке сказал, что вот шанс. 22 февраля кончается заявка везде в России. Uh-huh. У вас, мы начинаем 13 кончаем турнир 17 Вот у вас 5 дней есть. Чтобы победить какую-то из команд, из этих пяти, что вы достойны играть в профессиональный футбол. Вот, пожалуйста, вот шанс. Это да второй да. шанс. Это без нефиса. Это вот второй шанс. И, вот... то, и когда мы сыграем с ними, извиняюсь, когда мы сыграем с ними, какое мы место займем, как они сыграют, кто после этого турнира поедет в профессиональный, кого пригласят, тогда мы посмотрим, кто как uh-huh. хочет играть в профессиональный футбол. Вот, пожалуйста.
1: Ну вот нам по 29 мы придем Неужко. с <смех> а И то, да?
2: 14-го. Фигня дела. Вот. <смех> с таким желанием мы можем, <смех> мы можем <смех> даже <смех> Конечно. <смех> вот смотрите, еще такой момент меня всегда интересовал. Вы как представитель профессионального <смех> футбола и человек, который многого достиг э, в футболе, мне очень попытно ваше мнение. Вот насколько оправдан вообще в принципе Российский футбол на международном уровне, назовем это так. Не то, что я не болею там за сборную России, или мне не нравятся российские раки, я не об этом. Я, наоборот, всей душой болею. Я скорее о том, что почему у нас э, нет игроков топ-класса на международной арене, все-таки, вот, на ваш взгляд.
0: Ух, я не знаю ответа на этот вопрос. но Я уверен, что они в ближайшие 5-7 лет появятся. Просто уверен. Ну... Вы смотря с какими временами сравнивать. Ну хотя взрослые у нас в 90-х очень много уехал, да? В 2008 уехали после Европы 5-6 человек. Вот сейчас до да. в 2010 да, никто у нас никто не уехал. Я
2: скорее про текущие времена. Я не то что про текущие. Когда ну, не был? Да. Что, ну не я не знаю,
0: я игроки. не знаю, я не знаю. Но у меня, например, было всегда желание поиграть за границей в любой лиге. Тот сейчас сначала поехал в Базель? В Базель. И говорят, там кто-то не тот уровень, не тот чемпионат. но это Европа. Там совсем по-другому все мыслит. Там за Базелем следят больше, чем за ЦСК. Я так думаю. Скауты, даже швейцарские. Те же. И оттуда попасть, мне кажется, в более сильный клуб намного легче, чем не играя в ЦСК, чем играя за Базель. Я не думаю, я желаю ему удачи и очень хорошей подачи. Я за всех как переживаю за тех ребят, которые играют за границей. Там, например, Антон Митрюшкина тоже. Вот такой перспективный вратарь сейчас вот часов, он 4-5 лет взорнится и нигде не может никак заиграть. тоже Головин за него болел, Миранчуки, Миранчук. Смолов был в Сельте, за него переживал. Кто у нас чего? еще играет? Черешев. Ну, Черышев, да. Но Черышев
2: нас... это такой максимально застройщик. казачок. Да, да,
0: да. я согласен. он же наш, он же наш, забивал головы на чемпионате мира. Я не знаю, знаете, как в каждую голову футболист не залезешь. У кого-то какая-то такая приземистая цель, да, поиграть за ЦСКА в основном составе, да? стать легендой ЦСКА, да. Получится, не получится. У кого-то хочется попробовать сразу вот, например, хочется мечтает там, о Реале, там, как Черешев в Реале был, например, или как Головин мечтает уехать за границу на в интервью говорю. У меня всегда, да. я мечтал, у меня с 99 года болел за Баварию, я мечтал за Баварию попасть, например, да, не получилось. Но если бы у меня... Ну, у меня предложений такие, которые прям явно не было, да, что я прям, подпи, прям мне контракт подписали, вот, попиши, да, слухи были, да, агент там говорил, да, это было, но э, я еще раз говорю, например, он говорит, что Барселона, да, Барселона, я подумал, взял бы семью, жену на одно плечо, троих детей на я пешком бы пошел бы. Даже вот у меня было предложение от Слуцкого, Виттес, я говорю, за любые деньги пойду, он только только вычитается там, я говорю, Леонид Викторович, просто возьмите меня, просто я хочу посмотреть, что там, как там, как там, здесь я знаю уже, как здесь, а хочу посмотреть, там как.
2: Сергей, что вы просто можете не знать, но вы играли в поваре, пусть вторым вратарем, но играли это ФИ-фе 2010, я вас покупал, да, да. конкретно, я помню. Кубки, вы божественно. <смех> да ты знал, Вообще. что в Баварии мечтал человек играть. Я не знал, я тебе говорю, я их покупал, вот, Просто так совпало просто.
0: Так моя мечта в Бруссером ушла. Да. В
2: телевизионную <смех> <Ваша смех> мета-мечта сбылась в Слушайте, я тоже поймите правильно, я не, не хочу хаять в российский спорт. Я, во-первых, ни хрена не сделал для него, чтобы да, что-то говорить об этом. Я не имею ни морально ни права на то, чтобы как-то ну, негатив, с негативной точки зрения выставлять. Мне просто искренне интересно. Почему не уезжает? и У меня есть на этот момент. Ну почему нет российских игроков за границей? Топ. У меня есть на это ответ. Мне все-таки кажется, что вот вы правильно заметили. Все-таки там ну немножко по-другому относится. и там профессионалов как будто бы все-таки умеют воспитывать в отличие от российского спорта. В российском спорте как будто бы как только юнец получает первые бабосики, все, гуляй Рванина и как бы добрый вечер и как правило о профессионализме уже можно забыть. Ну, не в вашем случае, может быть, есть mm-hmm. еще. Mm-hmm. Да, ability, да, но в целом, как будто бы это так. И вот такие кейсы наподобие вот Паренька Пеняева, да, которые закрыли сейчас, гоняет, если я ничего не путаю. Да? Он же закрыл еще yeah, да, да, закрыли еще Он же ездил несколько Манчестер, раз на да. просмотр в Манчестер. Yeah, я да. думаю, что, может быть, вот такие кейсы как-то будут способствовать тому, что все-таки российские игроки. Может будут быть, в Это
0: тоже это палка о двух концах. Понятно, что ее нет. Понятно, что он играет в футбол лучше, чем на данный момент у сесть. Ну, кто это? Кто эти деньги ему дает? Кто его балует? Это же балует его академия, его клуб. Ну не давайте ему эти деньги. Он хочет уйти в «Зенит», и «Зенит» не давайте. Договоритесь. Подпишите какую-то бумагу, я не знаю, что э, 19-летний может получать такую-то зарплату. Больше не может в любом клубе. Там Не переманивайте. Сейчас они э, вроде РФС принимают, что э, московские клубы там без уважительной причины, без переезда родителей в Москву, не имеют права переманивать с, с регионов. Академии региональных. Ну, кто дает деньги? Вот говорят, что футболисты зарабатывают. Ну, кто их дает? Не давайте. Человек же, он же не придет. Я не, я не приходил в Рубину, не просил мне, э, дать мне столько денег. Они мне позвонили, сказали, Сережа, мы хотим тебя видеть. Вот тебе контракт. Устраивает? Они мне предлагают, предлагают сумму. Я говорю, я говорю, нет. Я говорю, да. Ну говорю Мне Томск предлагает столько. Да, это торги. Ну, вы же предлагаете мне. Не я прихожу, дайте мне столько-то денег. А ты кто такой? А где ты был? А вы? Вы назначаете ему зарплату. Вы ему даете, чтобы гуляя рванина была. Вы же даете. Да, понятно, когда ты уезжаешь в Европу, когда состоишь лидер команды. да, Нужно это поэтапно идти, чтобы не ломать, наверное, на это. Я так думаю. Но я не думаю, что... Как сказать? Что именно все в гуляя и что у нас такие плохие все... Неплохие, а такие непрофессионалы футболисты. Сейчас очень профессиональное поколение растет. Очень. Как сказал Карпин, раньше и пили и курили и играли, да? Но сейчас мы сейчас подходим к, к Европе. Подходим. Я еще раз говорю, 5-7 лет у нас будут профессионалы очень высокого уровня, и будут много людей в Европе играть. Потому что у нас денежные, как сказать, зарплаты-то падают. У нас в футболе зарплаты падают взять 7-8 лет назад, на порядок выше зарплаты были. Даже в средних командах. И я думаю, что поеют ребята. Поют за своей мечтой. И я надеюсь, буду верить в это, по крайней мере, что у них тоже мечта. Играть за Реал, за Баварию, А без этого никуда. Без этого в футбол зачем играть? Зачем не мечтать о чемпионате мира, о чемпионате Европы? Зачем? Ну, может зачем? быть,
2: действительно есть, ну, как бы такие же кейсы есть, что кто-то просто выбирает деньги. Вот ну, же...
0: Согласен, согласен, согласен. Ну, значит, он денежку любит больше, чем футбол. Вот и все. Просто вот и все. И не надо из этого трагедию делать. Понимаете, много таких людей есть. Как сравнить, даже не знаю с кем. Ну, есть кто-то любит футбол, кто-то любит свой кто-то любит выбирать деньги. Это что же, ну, как лео, как Нео, Нео, в матрице. Красная или моя? синяя таблеточка. Синяя футбол, красная денежки. Ну, а денежки.. Ну, надо как-то внутри клуба это решать, проблему, расставаться, я не знаю, разговаривать, воспитывать. Ну, может быть, когда тебе 24, наверное, уже поздно тебя воспитывать уже. Ну, как... Это просто, знаете, как сказать, менталитет. Да, у нас есть особенность российского народа, да? Русского народа. Ну, на это списывать. Так это копаться, это вообще в лоб уйдешь, в социалистическое прошлое и тому ну, это подобное, что у нас не было ничего в 90-х и так далее, и так далее. Но еще раз повторюсь, что 5-7 лет, я думаю, у нас будут и мы будем еще гордиться ими, и сборной будем гордиться, как в 2018
2: году. Ну тем более у нас появляются такие кейсы, типа Академия Галецкого, да, где все-таки Да, да, на ребят да и... и
0: в ЦСКА, и в Спартаке, и в Динамо, и в Локомотиве. Хорошая школа, и тоже же Чертаново, Долгопрудный, там Родина-Интернат есть. Много mm-hmm. их. Много их и работают. Сейчас же там РФС раньше еще поняла, что даже во второй лиге должна быть какая-нибудь школа. У команды второй лиги должна быть какая-то школа. Там какой-то спонсор-помощь, чтобы они, чтобы они ежегодно оказывали. Так что школы есть. Их искать нужно воспитывать. Тренеров нужно воспитывать. Методику нужно, чтобы они по методике. Те, которые смотришь на Англию, в Англии самый интенсивный чемпионат. Мера, наверное, да? Ну, можно что-то методики взять, какие-то суда к нам, да? Реабилитация где там, в Германии, там, Испании mm-hmm. тоже можно сюда взять самое лучшее, не брать. Не отказываться от своего лучше, да, у нас тоже есть все. Есть моменты хорошие, там, и ученые у нас там работают, да? И по физической культуре, там, и по реабилитации. Есть лучшее. Оставлять свои лучшие, а тут брать лучшее. И ступенечка, ступенечка идти и развивать футбол.
2: Слушайте, ну, а вот отсутствие вот этого желания уехать в Европу, скажем, у российских футболистов не связано с тем, что у нас есть определенный провис в тренингском цехе, если можно так сказать? Ну вот если бы мне опять провис? Ну вот, не знаю, согласитесь или нет, вот если бы таких тренировок, как, например, Виталий Тольщикованов, было бы больше, то наверняка профессионалов у нас тоже было бы приличное количество.
0: Ну, смотрите, Виталий Тольщикованов 60-го года рождения, ему 62 года, он 25 лет учился, чтобы достичь такого уровня. Понимаете, вот он сейчас передает свои учение, да? Вот 5-7 лет пройдет, и его ученики там, Сережа, Косько, да, который сейчас в Рубине тренируют, он тоже так же. И он даст свои плоды и будет там в Рубине играть свой воспитанник. Это, ну как, Москва не сразу строилась, понятно. А так ну, вот и как раз вот это поколение Кафанова, Карпина, Оленичева, кто там у нас еще.. А да? нопка? А нопка, да. Вот они воспитают тех людей, которые возвысят, надеюсь, наш футбол. Да, я согласен. Ну, Трининский... Согласен. Ну, они же, как раз, они были в то время, когда футбол наш, наверное, становился на ноги. С колен, наверное, поднимался, я так думаю. И они тоже шишки набивали. Вы думаете, Виталий сразу такой был? Вы спросите спросите у Сережи, какие тренировки были в х Вы с ума сойдете. Виталий сам за голову хватался. Как вы выдерживали такие тренировки? Это что-то тоже проб, методы, ошибок. они Прошел это все. И пришел до того, до чего пришел. Лучший лучший тренер вратарь. Лучший тренер Ростова.
2: Ну, в сборную наконец-то позвали. Да,
0: вот видите. Я про это и говорил. Потому что это надо путь свой пройти. Это вот теперь сейчас, да, есть у нас гуру, и все у него учатся. Он может научить. Это отлично.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, в конце. Сейчас очень популярно набирает обороты медийный футбол. То есть какие-то медийные э, э, команды, которые строят свою... Не на футбол делают акцент а на медийке на узнаваемости, то есть они зарабатывают, то есть... на торговлю лицами да, и так далее. Вам нравится как амкал, амкал на спорте, вот вся Вам нравится как медиа сейчас интегрируется в профессиональные клубы, как у Динамо работает медиа, как у Рубина супер, я думаю, лучше всех работает, Наверное, по моему мнению, команда Это вообще мешает спорту на ваш взгляд? <свист>
0: Так, на, на первый вопрос отвечу. Я, если честно, этой, не в этой теме. Я знаю одно, что в каждом случае должна быть мера. Да? Если футбольный клуб, ой, футбольный клуб, футбол, он вообще для болельщиков. И, например, мы сейчас говорили про Акбарс, да, про болельщика. Как его зовут? Например, Антон пожалуйста. Агафонов. Вот, про Антон, да? Он же должен он имеет право знать, что происходит в Акбарсе, происходит в Акбарсе, да? Вот Акбарс это транслирует, и Рубин, любой футбольный клуб мира, наверное, должен транслировать свою жизнь, чтобы интересно было для болельщиков. А про медийные, которые команды создают, но ну, они рады в любительских лигах, например, со Москвы, на КФК. Ну, если человеку интересно это дело, если он... Почему бы нет? Тем более там я... и условия более-менее в Москве хорошие, и по деньгам там, и ребятам платят, и у них там какие-то зарубы между собой между бойгерами есть да А-а-а. а замененность конечно футбольный клуб должен быть открыт но это все должно быть в меру я думаю что не каждому там тренеру наверное пока понравится что будет человек белый там в центре квадрата или когда команда делает упражнение бьет с камерой человек да не каждому это понравится да сидеть это можно интервью взять там ролик какую-то снять да без проблем там провести открытую тренировку, там пригласить там детей, какую нибудь там в игру поиграть, это без проблем. Ну и все равно должна быть мера, мера и
2: мы скорее поэтому интересуемся. Вот вы правильно сказали, что футбол для болельщиков, и вот эта вся медийная составляющая позволяет привлечь болельщиков все-таки Конечно, на стадионы. Вот да. вы, как профессиональный футболист, думаю, согласитесь, да. что ну, ну хреново же играть при пустых трибунах. Фу, вот, ну, это ужас. Вот вспомните, сколько собиралось на Рубин, когда приезжал Барселона и Интер, да, да. и когда ну, приезжает Анкар вот совсем Амкар, Другой
0: уровень, да, совсем другой уровень, но э, Барселона и Анкар. Ну, знаете как, это совокупность, результат, медийность и работа клуба с болельщиками. Вот это для меня три кита. И реклама, конечно, но результат, результат, болельщик, медийность и условия, чтобы люди не сидели в э, пятнадцатый раз на мороз и им чай не могли налить, забота о своем болельщике. Угу. Вот я думаю, это три Китая. Открытость, результат и болельщики.
2: Да верните пиво в конце концов. Вот, верните
0: пиво. Вот, да, я даже там, я не знаю, даже какую-то, может быть, я тоже за за это. Сколько это мы единственное салона ради отмененного пиво на стадионе, да? Конечно. Да, и можно как-то сделать, ну, как, как сказать, ограничить, да, ну там два-три в руки давать, да? Ну, когда футбол без пива, я ссылась полностью. Деньги на ветер? Да. Ну, естественно, нет, ну, слушайте, ну,
2: сейчас реально есть плюс-минус какая-то инфраструктура. там, Да, ну, ну в Екатеринбурге есть стадион. везде, в Везде, в
1: Екатеринбурге люди даже. Мимо стадионы сидят. Ну, конечно. <связать> <Чуть-чуть>
2: стадионы, <да. связать> ну, то есть, есть ну, то есть, есть стадионы, да, но вообще никакого вот, антуража даже не создаем. Бумажные какой-то.
0: стаканчики наливайте, пожалуйста, пиво. Да. Он даже если чуть переберет, да, ну везде есть камера, есть security, можно вывести спокойно. Даже те же люди, которые с ним, э, в этой компании, может быть, скажут, ты что делаешь? Ну да, понятно, что фанаты это, э, наверное, толпа неуправляемая, наверное, будет, если они все нафигачатся и.
1: Ну это... в том секторе можно не продавать, в
2: принципе. Ну, они принесут. перенесут. Нет, да. ну, дело
0: не в этом. Просто еще без
2: фанатов будет же очень скучно. Это же невозможно. Я
0: думаю, для дискуссии, да, это да, да, можно. Ну, это крайняя мера, конечно, вот что они отменили пиво. Я, если честно, когда его отменили? Я даже не помню эти времена, когда с пивом можно было ходить. Ну, давненько не не. Я вообще не помню, что пиво продавалось. Да, я тоже давно. Давно это я не знаю даже. Прямее, наверное, не было, когда я был в профессиональном полубе Поэтому, я думаю, пиво можно вернуть. Это какие деньги полюются на какую вы контракты команды? Да? Заработок, заработок стадиона? Болельщики ради пива даже пойдут? Конечно, <laughs> да. нет,
2: однозначно пойдут. 100%. Они зачем да. будут в баре сидеть? Лучше конечно, ну, на треугольнике, что-нибудь там. Да, <laughs> да. Дело в итоге в пиво получается. Так однозначно. Пиво всему голова.
1: И не самый такой, не знаю, как вы к этому относитесь, про а, то, что вводится с а, начала следующего сезона фан-айди. Это факап РФС и вообще комьюнити.
0: Шаг назад, я бы сказал. Да, ну, это... Ребятки, знаете как, в этом чтобы говорить о кому-нибудь надо его изучить. Я сейчас много в интернете, что можно там РУ, спорту. РУ, Я имею в виду, руководителей нашего РФС э, за, депутаты за, обычный болельщик против. Но если есть такое разногласие, можно было можно собраться и как-то договориться о чем-то. Я так думаю. Я не владею информацией, я не знаю, в чем суть, суть вообще фанайджики. Это когда паспорт, по которому может проходить человек на футбол. Вы
1: были на матчах чемпионата мира по футболу? Нет,
0: не был, не был.
1: Вот ты был. Так. Что, как ты получала вот fun вот этот паспорт mm-hmm. болельщика?
2: Пришел, меня сфотографировали, оформили по паспорту, выдали вот такую вот хреновинку, типа как вот у делегатов mm-hmm. если, вот, на мальчика, такая вот пластиковая, mm-hmm.
1: все. Ну, то есть, это, получается, все твои данные пройдут через... Э, Турникет. Э, ну, Находят. какие-то структуры, паспорт, да, которые благодаря которому вот этому паспорту mm-hmm. ты сможешь пройти и посетить матчи на трибунах. Соответственно, если у тебя есть какие-то а, разногласия или какие-то, ты участвовал в каких-то мероприятиях или, может быть, нарушал какие-то законы, то вряд ли тебе этот фанайди дадут. И много кто из болельщиков, особенно из фанатов, а, имеет административное правонарушение. Почему? Сколько 15 команд и 16 бойкотируют, кроме Ахмата? Да. Да. Вот. Почему? Потому что э, они против того, чтобы их данные, чтобы попасть на стадион, поболеть за свою команду, которая болеет за нее сознательную свою жизнь, он не хочет э, с этим связываться.
0: Отмотаем чуть разговор наш назад. Футбол для кого? Для болельщиков. Для болельщиков. Если болельщик что-то болельщику что-то не нравится, нужно как минимум сесть за переговорный стол и выслушать эту сторону. Есть же 15 команд. Есть у каждого, наверное, там фан сектора есть, да? У каждого, да, у каждого фансектора есть какой-то лидер, который ну, на которого стремится фансектор. Как-то я не знаю, как это происходит, да? Выслушать можно, хотя бы выслушать и принять какую-то меру, решение принять, которое всем лицам, всем заинтересованным лицам к этим будут подходить. Но я считаю, что каждый человек имеет право ходить на футбол и не id И более правильно сказал кто-то тоже в интервью, что сейчас стадионы все с камерами. Все можно найти, да, может быть, чуть больше времени, но. но когда
1: что-то случилось на стадионе ЦСКА, эти камеры были выключены.
0: Не все так в нашей стране. И после вот этого
1: инцидента вступил до рассмотрения фан
2: совпадение какое-то. Не думаю. Да, да, да Это
0: я еще раз повторюсь. Нужно выслушивать обе стороны. И я думаю, что-то есть и те, которые придумают это Файнди. И... Ну, болельщики правы всегда, потому что мы ради футбола. Это зачем? У нас и так посещаемость какая? И еще терять минимум 50% для чего это вообще? Ну... Mm-hmm. ну как говорится, рубят сук, на котором сидят. Mm-hmm. Посмотрим, ну, к, чему, это, да. к чему это приведет. но Надеюсь, что так отложили же, там... да, уже что-то а, было, да. Да, ну, ну, да. потому что
1: начали, наконец-таки начали люди высказываться по этому поводу, не только бойкотировать начали, а что-то начали говорить. И Валерий Георгиевич, э, тоже ему говорят, и вы слышали, что Владимир Путин подтвердил, э, поддержал э, закон от Фанайди. Он сказал: "Да, но я против", вот так yeah, ответил. Yeah, yeah. То есть если э, Валерий
2: Георгиевич против,
1: уже не поспоришь точно. Ну что, Сергей, потихонечку будем завершать?
0: Как скажете. (смех)
1: Во-первых, спасибо вам большое, что уделили нам время и поговорили для для наших слушателей и для нас лично, что про любительский футбол, какие там есть проблемы и так далее, что делать молодняку, хоть и мы немножечко уже стареем, но также и в нашей команде есть пацаны, которые стремятся и хотят что-то делать. Прежде чем я перейду к традиции, которая вторая у нас есть в подкасте, можно вас попросить такое послание сделать молодым любителям, у которых все еще есть шанс а, заиграть.
0: Вы мне не поверите, сейчас перед переходом к вам, я по око смотрел фильм. Сейчас документальный фильм вышел сэр Алекс заделка Знаете, как он называется? Вот это мое послание им будет. Смена? Нет. Никогда конечно. не сдаваться. Mm-hmm. Вот так вот, верить в свою мечту и идти к ней.
2: Never give up, так сказать.
0: Да, точно. Mm-hmm. Английский мелодий, но примерно так. Всем спасибо, до свидания. Хорошо. Скромно, но надежно. Ну, Такой ну, как, как вратарь. вратарь надежный, да. так и закончил. Рыжиков
1: Сергей, да. ты стоишь стеной. Помните, да. что дальше?
0: Да, да, ты стоишь стеной, мы всегда с тобой. Это песня всегда в моем сердце. И то, что произошло в Рубине эти семь лет, это было фантастика.